Selamat malam jemaah sekalian kasih Tuhan. Saya mengundang kita membuka satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasalnya yang kedua. Mari kita akan membaca bersama-sama 1 Samuel pasalnya yang kedua. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan bagi kita sekalian. 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 11 sampai 17. Kemudian ayat 22 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi tiga di tangannya, dan dicucukannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang. Lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawabnya, Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu? Maka berkatalah ia kepada orang itu, Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Lalu kita sambung dengan ayat yang ke-22. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel. Dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Berkatalah ia kepada mereka. Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa itu tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu anak-anakku, bukanlah bukan kabar baik yang ku dengar itu, bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Ayat 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, Beginilah firman Tuhan, Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu, ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun. Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku. Supaya ia mempersembahkan korban di atas mesbahku, membakar ukupan dan memakai baju efot di hadapanku. 
Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Setelah pembahasan kita hari ini merupakan bagian dari rangkaian program base di gereja kita. Di mana kita sedang mempelajari kitab 1 Samuel. Maka di dalam setiap Rabu ketiga, ya setiap bulannya, kita akan membahas satu bagian dari kitab 1 Samuel. Saya harap saudara sudah membaca bagian yang diminta ya dalam bagian ini. Setelah di pasal pertama, kita sudah melihat bagaimana Hana itu berada di dalam pergumulan yang sangat berat. Bagaimana Hana itu sangat ingin memiliki keturunan, khususnya anak laki-laki. Sementara Tuhan itu ternyata menutup kandungannya. Lalu saudara Hana bernasar kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Tuhan mengabulkan permohonan Hana. Dan Hana pun sudah tidak ingkar janji. Sesudah dia melahirkan anaknya dan menamainya Samuel. Saudara Hana menyerahkan anaknya itu untuk melayani di bait Allah. Di bait suci di Silo. So, saya rasa bagi Hana, melepas Samuel adalah sesuatu yang sangat tidak mudah. Tetapi dia sudah berjanji memberikan Samuel bagi pekerjaan Tuhan. Nah, sudah kita bisa bayangkan, mungkin Hana itu berpikir percaya bahwa anaknya berada di tempat yang tepat, di bait suci. Di mana lagi saudara tempat yang begitu sakral. Samuel akan dikelilingi oleh para imam. Orang-orang yang melayani dan mengasihi Tuhan. Samuel pasti mendidikan, mendapatkan didikan yang terarah tentang hal-hal rohani. Dan dia akan belajar melayani Tuhan dengan baik dan benar. Tetapi saudara kita membaca tadi apa yang terjadi. Pasal 2 menyaksikan... Bahwa yang bertugas saat itu adalah anak-anak Imam Eli. Dan mereka disebutkan oleh firman Tuhan sebagai orang-orang yang dursila. Artinya apa saudara dursila? Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Artinya saudara mereka itu tidak menghormati, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Anak-anak Imam Eli saudara apa? Hofni dan Pinehas saudara apa yang mereka lakukan? Kita pelajari tadi sudah ayat 13 sampai 16 sudah mereka melakukan pelanggaran berdosa di dalam hal persembahan korban. Jadi sudah kita bisa melihat di sini konteksnya adalah bahwa setiap kali orang-orang Israel itu datang ke bait suci mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, sesudah selesai persembahan itu dilakukan, mereka akan membagi-bagi korban tersebut 
sebagian untuk para imam untuk dimakan dan sebagian lagi bagi mereka sendiri orang-orang Israel mereka makan jadi saudara ada bagian-bagian tertentu dari hewan korban yang dikhususkan untuk para imam ternyata kita membaca apa yang terjadi anak-anak imam Eli menyuruh bujang mereka membawa sebuah garpu bergigi tiga saudara di tangannya dan ketika korban itu sedang dimasak di sebuah kuali, garpu itu dicucukkan ke dalam kuali. Dan dikatakan segala yang ditarik dengan garpu itu menjadi hak dari para imam. Nah, maka bagian ini menunjukkan kerakusan, keserakahan mereka. Hofni dan Pinehas itu ternyata tidak puas dengan bagian yang sudah ditentukan bagi mereka. Nah, terlebih lagi, mereka menginginkan satu bagian yang terbaik, yaitu bagian lemak. Kalau sudah membaca imamat pasalnya yang ketiga, dikatakan sudah bahwa segala lemak itu harus dibakar sebagai korban yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Jadi lemak dibakar sebagai korban api, baunya itu menyukakan Tuhan. Ya, bahkan dengan tegas dikatakan segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Maka sebenarnya bujang imam itu mengambil daging yang masih mentah itu secara paksa. Sebelum lemaknya itu dibakar. Bahkan dengan ancaman. Nah maka saudara lalu ayat 17 penulis mencatat. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan. Sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Dan tidak berhenti sampai situ saja. Sebenarnya Hokni dan Pinehas juga hidup dengan moralitas yang rendah. Ayat ke-22 dikatakan bahwa Eli mendengar anak-anaknya itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Jadi suatu tindakan perzinahan yang, melaku, yang memalukan. Dan sebenarnya bisa bayangkan, hal ini dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan imam. Pemimpin-pemimpin agama saat itu. Orang-orang yang seharusnya mengajarkan tentang apa yang benar sesuai dengan Taurat Tuhan. Orang-orang yang seharusnya memberikan contoh teladan bagaimana menghidupi firman. Justru mereka lah yang tidak menghormati Tuhan saat persembahan korban dilakukan. Merekalah yang mengubah bait suci menjadi sarang penyamun. Dengan mengambil paksa apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan dan umat Tuhan. Dan mereka juga mengubah rumah Allah menjadi rumah bordil. Di mana mereka melampiaskan hawa nafsu mereka kepada para perempuan di sana. Nah, mengapa mereka bisa melakukan dosa yang begitu besar? Ayat awal tadi mencatat karena mereka tidak mengindahkan Tuhan. Terjemahan lain saudara versi Alkitab yang lain jelas dikatakan mereka tidak mengenal Tuhan. Harafiah bahasa aslinya tidak mengenal Tuhan. Sebab so, bukan berarti mereka tidak tahu tentang Tuhan. Mereka pasti punya banyak pengetahuan, doktrin-doktrin dasar yang benar. Tetapi mereka tidak kenal, mereka tidak punya relasi dengan Tuhan. 
Saudara bisa bayangkan kondisi Israel di masa Samuel. Sangat ironis. Orang-orang yang mengaku melayani Tuhan. Ternyata kenal Tuhan pun tidak. Saudara terhadap kondisi yang seperti ini. Apa tindakan Tuhan? Maka saudara bagian kedua kita lihat ayat 27 sampai 36. Firman Tuhan kemudian datang kepada Eli melalui seorang abdi Allah yang tidak diketahui namanya. Tetapi firman Tuhan ini bukanlah perkataan yang menghibur. Melainkan kata-kata penghukuman. Firman ini diawali dengan mengingatkan posisi istimewa yang dimiliki oleh Eli. Tuhan mengatakan, bukankah aku telah memilih nenek moyangmu menjadi imam bagiku? Hal ini menunjukkan saudara, bahwa Eli adalah keturunan dari Harun dan dia mewarisi jabatan imam ini. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Maksudnya adalah bagian yang terbaik dari korban itu sudah ditentukan menjadi makanan para imam. Maka di sini Tuhan menegaskan, Betapa Eli sudah mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Lalu disinilah kita melihat apa yang menjadi teguran Tuhan. Ayat yang ke-29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku? Berarti apa? Yang serakah untuk makan korban sembelihan rampasan itu bukan saja anak-anak Imam Eli. Tetapi Eli sendiri juga terlibat. Sambil kamu menggemukan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Dan teguran yang kedua. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripada menghormati aku? Dengan membiarkan Hofni dan Pinehas berkanjang dalam dosa mereka. Eli sebetulnya menghormati anak-anaknya. Lebih daripada dia menghormati Tuhan. Sampai sini saudara. Kita bertanya. Apakah Eli tidak pernah menegur anak-anaknya? Kalau kita membaca ayat 23-25. Tampaknya Eli melakukan tugas seorang ayah. Dengan menasihati dan memperingatkan anak-anaknya. Dia sebut itu perbuatan jahat. Dia katakan itu menyebabkan umat Israel berdosa. Menjadi batu sandungan. Dan kalau mereka berdosa terhadap Tuhan. Siapa yang bisa menengahi? Nah lantas kenapa Eli tetap mendapatkan teguran dari Tuhan? So, di sini kita bisa melihat bahwa yang Eli lakukan. Adalah tidak lebih dari sekedar teguran. Sangat mungkin Eli tidak mendisiplin anak-anaknya dengan tegas. Sudah di dalam beberapa pembacaan tafsiran, sudah diungkapkan bahwa seharusnya Eli bisa saja mencopot jabatan imam dari mereka sampai mereka itu bertobat. Sayangnya tidak. Sekalipun Eli tahu bahwa anak-anaknya tidak mau bertobat, ia tetap membiarkan mereka menduduki posisi imam dan melayani Tuhan. So, dibandingkan dengan anak-anaknya, Eli tentu menghormati Tuhan. Tetapi ternyata dia lebih menghormati anak-anaknya. 
Ia seakan menutup mata dan tidak mau peduli bagaimana umat Tuhan diperlakukan selama ini. Dia bahkan ikut makan hasil pemerasan dari anak-anaknya dan menggemukan diri dengan semuanya itu. Eli terlalu sayang dengan anak-anaknya hingga ia menghina kekudusan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Setelah Tuhan menunjukkan kesalahan Imam Eli dan anak-anaknya, Tuhan pun memberitahukan hukuman yang akan menimpa mereka. Bahwa keturunannya akan mati oleh pedang. Bahkan Hofni dan Pinehas akan mati pada hari yang sama. Dan keturunan Imam Eli tidak akan menjadi imam dan melayani lagi di hadapan Allah. Tuhan akan membuang keluarga Eli dari hadapannya. Maka saudara apa yang Tuhan lakukan? Apa yang menjadi tindakan Allah terhadap para pemimpin Israel yang korup seperti ini? Yang pertama kita lihat tadi Tuhan menetapkan waktu penghukuman. Di mana ia akan melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang menghina kekudusannya. Tindakan penghukuman ini sebenarnya merupakan suatu tindakan anugerah. Agar bangsa Israel itu dimurnikan, agar bangsa Israel itu dibersihkan dari para pemimpin yang korup. Dan yang kedua sebenarnya apa yang Tuhan lakukan, Tuhan mempersiapkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan. Saya minta slide ditayangkan. Kita bisa melihat struktur teks bagian ini. Saya terlihat bahwa di dalam situasi Israel yang mencekam seperti ini, penulis itu menyelipkan bagian-bagian kecil tentang si kecil Samuel. Kalau saya lihat di dalam slide ini, ya, saya cerita tentang dosa Hofni dan Pinehas itu dikisahkan di ayat 12-17. Tetapi perhatikan di bagian sebelumnya ayat 11 dan sesudahnya ayat 18-21 itu terselip cerita tentang Samuel. Bagaimana Tuhan memberkati Hana dengan memberikan tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan sebagai ganti Samuel. Lalu disambung lagi ayat 22-25 tentang keluarga Eli. Dosa mereka dalam imoralitas. Lalu ayat 26 tentang Samuel. Lalu ayat 27 sampai ayat 36 itu ada membuat penghukuman bagi keluarga Eli. Dan diakhiri pasal 3 ayat 1a. Samuel kembali diselipkan oleh penulis. Maka sudah ketika rakyat Israel merasa sangat kecewa. Sangat sinis dan putus asa dengan pemimpin mereka. Tuhan tidak tinggal diam. Seakan Tuhan diam-diam. Mempersiapkan seorang Samuel menjadi pemimpin yang kelakuannya bersih dan hidup takut akan Tuhan. Dengan cara inilah Tuhan akan melindungi dan memelihara kehidupan umatnya. Maka saudara apa yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Bagaimana kita bisa mengaplikasikan kebenaran ini? Saya mengusulkan dua hal. Aplikasi bagi diri saya dan bagi setiap kita. Yang pertama, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kekudusannya dipermainkan. 
Maka janganlah kita bermain-main dengan kesuciannya. Semari belajar dari kesalahan keluarga Eli. Mereka menganggap enteng kesucian Allah. Padahal mereka mendapatkan begitu banyak anugerah dari Allah Yahweh. Mereka mendapatkan kehormatan untuk melayani Tuhan di bait suci. Dan menjadi pemimpin bagi umat Allah. Hidup mereka pun dipelihara. Tidak berkekurangan. Tetapi, mereka lupa bahwa anugerah itu mengandung tanggung jawab. Mereka dipanggil untuk menjadi teladan dalam hidup kudus. Dan menjadi contoh menghormati Tuhan. Sayangnya, mereka menyalahgunakan anugerah Allah tersebut. Mereka memakai jabatan mereka untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan melampiaskan hawa nafsu mereka dalam perzinahan. Sebenarnya anak-anak Imam Eli pun dengan anugerah Allah yang besar. Itu malah membuat mereka menjadi lengah dan pongah. Mereka merasa bahwa Tuhan sudah berjanji. Akan menjadikan keturunan suku Lewi imam seterusnya. Selama-lamanya. Sehingga Tuhan akan memberkati mereka. Meskipun mereka hidup dalam dosa. Mereka pikir Tuhan itu terlalu sayang dengan mereka. Dan Tuhan akan tutup mata terhadap dosa mereka. Mereka pikir Tuhan itu sama seperti Eli papanya. Mereka tidak sadar. Bahwa janji itu harus dipelihara oleh kedua belah pihak. Siapa menghormati Tuhan akan dihormati. Tetapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Saya percaya teguran itu terus datang kepada mereka. Tetapi saudara mereka tidak mau berbalik dari jalan mereka yang jahat. Sampai satu titik Tuhan bertekad mematikan mereka. Sudah kalau kita membaca ayat 25b tadi. 25 bagian, berak, bagian belakang. Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu. Sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Sudah ini bisa menjadi satu komentar penulis yang agak mengganggu bukan? Sudah di sini tidak ditulis. Tuhan hendak mematikan mereka. Karena mereka tidak mau mendengar perkataan ayahnya. Tetapi sebaliknya. Mereka tidak mau mendengar. Karena Tuhan hendak mematikan mereka. Sudah apakah ini berarti Tuhan menetapkan kematian anak-anak Imam Eli. Dan mereka hanya pasif. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah hal ini sebetulnya senada dengan pernyataan dalam kitab keluaran. Bahwa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Seakan-akan sebetulnya Firaun tidak mau, tetapi Tuhan yang mengeraskan. Apakah demikian? Soalnya kita mesti berhati-hati di dalam bagian ini. Kita mesti mencermati bahwa penulis Alkitab di dalam perjanjian lama itu selalu menekankan tentang kedaulatan Allah. Bahwa apapun yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan hal-hal yang jahat, itu tidak terlepas dari kendali Allah. Maka ada ketegangan antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. 
Sebenarnya ketika penulis menekankan kedaulatan Allah, tentu tidak berarti Tuhan menghilangkan kehendak bebas manusia. Kedua hal ini sama-sama ditekankan dan harus dijaga. Maka bagian ini saudara bisa berarti bahwa mereka terus-menerus dalam dosa mereka, mereka terus berkanjang di dalam kejahatan mereka, sehingga Tuhan tidak menahan lagi. Tuhan membiarkan dan menyerahkan mereka kepada kedegilan hati mereka sendiri. Saya bisa baca itu dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 32. Tidak ada waktu kita membahasnya saat ini. Maka sudah hal yang paling menakutkan adalah ketika engkau dan saya berkanjang dalam dosa dan Tuhan terdiam membiarkan kita. Kita pikir kita aman. Padahal dalam diamnya itu, Tuhan sedang murka. Maka saudara sebelum saat itu tiba, semari so kita segera bertobat. Jika engkau dan saya mendengarkan suara Tuhan, ada waktunya, belum terlambat, mari kita segera bertobat. Yang kedua saudara, Mengapa Hofni dan Pinehas melakukan dosa yang sedemikian besar? Mengapa mereka berani menghina Tuhan? Seperti kita sudah sebutkan, karena mereka tidak mengenal Tuhan. Ini menjadi sebuah peringatan sekaligus ajakan bagi kita. Marilah kita mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Terus saya suka bagian yang pernah kita uh, Terus ingat bersama ya dari kitab Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Sebenarnya apakah kita senantiasa memelihara relasi dengan Allah? Seberapa besar usaha kita untuk sungguh-sungguh rindu mengenal dia? Tentu perjumpaan dengan Allah adalah sebuah anugerah. Tetapi seberapa besar usaha kita. Saya khawatir bahwa kita mungkin tidak sedang punya relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga kita tidak peka lagi mendengar suaranya. Dan celakanya kita sedang melayani. Bahkan memegang jabatan di dalam gereja. Tetapi kerohanian kita. Mungkin sedang kering. Akibatnya kita tidak lagi terpesona dengan kekudusan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi mengindahkan dia. Bapak ibu sekalian ketika kita tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan. Maka kita harus berhati-hati. Kita mungkin masih rajin melayani tetapi motivasi bisa berubah. Tidak lagi karena sudah mengalami kasih Tuhan. Tetapi demi mendapatkan sesuatu. Demi memperoleh keuntungan tertentu. Kita mulai kehilangan hati yang takut akan Tuhan. Kita tidak peka lagi akan kuasa dosa yang ingin mencengkram jiwa kita. Kita mulai cari alasan untuk membenar, membenarkan semua tindakan kita. Semua orang juga melakukannya. Termasuk banyak orang Kristen juga kayak begitu. 
Jangan jadi munafik lah. Tuhan tetap mengasihi. Dan dia tidak akan tega menghukum kita. Jadi kalau kita sungguh kenal siapa Tuhan. Kita akan tahu apa yang menjadi kehendaknya. Kita akan mulai belajar mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Kita mulai belajar membenci apa yang dia benci. Semari kita memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Tuhan membawa kita semakin dekat kepadanya. Sebagaimana Tuhan menguduskan umatnya di masa Samuel. Kiranya Tuhan menguduskan gerejanya di masa kita saat ini. Mari minta Tuhan yang sama itu. Mencurahkan anugerahnya bagi kita. Sehingga engkau dan saya dimampukan untuk mengagumi kekudusannya. Merindukan kesuciannya. Dan menghidupinya dalam hidup kita. Sebagai gereja Tuhan. Maukah saudara? Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan kami bersyukur. Kami memiliki Allah seperti engkau. Allah yang peduli dengan setiap kami. Allah yang memberikan keselamatan jiwa kepada kami. Ketika kami di dalam dosa. Ketika kami masih di dalam kegelapan. Allah yang memberikan kami kesempatan untuk melayanimu. Tuhan yang membawa kami berkomunitas dalam gereja ini. Tetapi ya Tuhan ampunilah kami. Jikalau ternyata mungkin sebagian kami mulai kehilangan. Keindahan relasi bersama dengan engkau. Ampunilah kami jikalau kami pernah mencicipi manisnya hubungan yang dekat dengan Tuhan tapi mungkin sebagian kami sudah tidak lagi mengalaminya hati kami tidak lagi peka waktu kami berbuat dosa mungkin kami sudah mendapatkan teguran dari sekeliling saudara-saudara seiman kami keluarga kami tapi kami tidak mengindahkannya kami merasa semua itu normal dan Tuhan itu terus akan mengasihi kami, apapun juga ya dosa yang kami kerjakan. Oh Tuhan ampuni kami ya Allah. Engkau memanggil kami keluar dari gelap, masuk ke dalam terang, hidup kudus, menjadi saksi bagi kemuliaan namamu. Tuhan ampuni kami Tuhan. Tolong Tuhan, kami mohon belas kasihanmu saat ini. Jika kami merasa jauh daripada engkau. Tuhan raihlah kami kembali. Jika dosa-dosa yang Tuhan singkapkan saat ini. Tuhan biarlah kami tertunduk malu. Hati kami hancur di hadapanmu. Kami mohon ampun belas kasihan daripada Tuhan. Pulihkanlah lagi kami Tuhan. Kami boleh memanggil engkau Bapa, Menikmati relasi yang indah dengan engkau. Sehingga anugerah Tuhan tidak menjadi percuma dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Peliharalah gereja kami. 
Gereja Tuhan di mana-mana engkau tempatkan dalam dunia ini. Bersihkanlah kami Tuhan. Dari segala kekotoran kemunafikan. Bawalah kekudusan itu kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah ketika orang luar melihat kami. Mereka melihat Tuhan hadir. Kristus hadir. Di dalam gereja kami. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Doa teduh, batian doa sampai di sini. Tuhan memberkati kita sekalian.